0: Et c'est exactement ce que je vous partage à travers tous mes différents contenus, que ce soit sur mon compte Instagram SandiMoiOui, ma chaîne YouTube Sandrine Gourou, ce podcast ou mon site internet. Je vous souhaite une très belle écoute de ce podcast.
1: Coucou tout le monde Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast en cette fin d'année 2022. Euh, alors là, pour le coup, je pense qu'on ne peut pas faire plus raccord, c'est vraiment le dernier jour de l'année 2022, on est le 31 décembre, on a eu toute notre année qui s'est écoulée, qu'on le veuille ou non, c'est le moment de faire le bilan. Moi perso, j'aime beaucoup faire le bilan, peu importe ce qui s'est passé dans l'année, c'est toujours extraordinaire, j'aime me dire, tu te rends compte, il y a un an t'en étais là, jamais t'aurais cru en être là, dans un an, ou être telle ou telle personne dans un an. Euh, je suis passée par des situations dramatiques, chaotiques, compliquées, douloureuses, bref, je ne vais pas vous refaire le parcours de ma vie si vous me suivez sur les réseaux sociaux, normalement vous êtes au courant de pratiquement tout. Euh, et c'est ce qui m'a toujours donné beaucoup d'espoir dans ma vie que de faire le bilan justement. Peu importe ce que je vivais dans ma vie, je me disais toujours, euh, dans un an, pile poil, jour pour jour, tu seras tellement loin de tout ça. Et c'est ce qui fait que j'ai toujours réussi petit à petit à accorder de moins en moins d'importance à ce qui arrivait parce que je sais que ça ne dure pas et qu'un beau jour, on en arrive un an plus tard, et qu'on se rend compte du chemin qu'on a fait. Alors voilà aujourd'hui, euh, c'est l'heure du bilan 2022, je vais essayer de faire un bilan multidomaine, un petit peu en vrac, j'ai pris des notes, et je vais voir tout ce qui va pop-up à ce moment-là. Alors 2022, qu'est-ce que tu m'as fait Qu'est-ce que tu m'as appris Qu'est-ce que tu m'as apporté Qu'est-ce que tu m'as pris Aussi, parce qu'il y a eu des pertes et pas des moindres. Alors cette année 2022, j'ai commencé de manière assez basique, rien de plus, rien de moins. J'avais atteint tous les gros objectifs de ma vie, de mon entreprise en novembre 2020. Du coup, j'ai pas trop d'objectifs, à part être heureuse, être en bonne santé, ce qui semble être déjà pas mal. J'ai entamé le début de l'année 2022 en me posant pas mal de questions sur la santé. La santé de manière générale, la mienne bien entendu, celle de mes enfants, celle de mes proches... Euh, donc pour rappel j'ai jamais eu de formation dans ce domaine, hein. moi je suis partie de zéro, très honnêtement la santé j'y connais pas grand chose D'ailleurs j'ai jamais eu de très bonnes habitudes de santé, peut-être le seul truc bon de ce côté là chez moi, sans le savoir C'était le sport, j'ai toujours fait du sport, j'ai toujours eu envie de faire du sport mais c'était pas dans un but santé C'était plutôt dans un but esthétique, c'était pour être toujours plus mince et plus musclé euh, donc là, j'ai commencé à m'intéresser à la santé de manière générale, bien évidemment. Vous vous doutez bien que c'est aussi en lien avec tout ce qu'on a vécu ces deux dernières années. La santé a commencé à m'intéresser de plus en plus. Je me suis surtout demandé pourquoi il euh, n'y a pas d'argent mis sur le préventif. <rire> la prévention, dans le sens où pourquoi on n'apprend pas aux gens à prendre soin d'eux Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce que tu dois manger Enfin, tu vois, ce genre de choses, quoi. Bon, bien évidemment, on connaît tous la réponse, c'est parce que c'est pas rentable. Alors, je me suis dit, ok, tu vas l'apprendre par toi-même. J'ai commencé par des vidéos, en vrac, je vais même pas vous citer les noms, hein, j'ai regardé plein de gens à droite, à gauche, euh, et puis j'ai testé plein de choses, surtout. Et j'ai commencé par faire moi-même le jeûne intermittent, ce qui m'a apporté énormément de bienfaits de manière très rapide. J'ai fait des cures de jus de légumes, ce qui m'a apporté énormément de bienfaits de manière très rapide aussi, et tout ça, c'était vers février. Et puis sur la période du mois de mai, j'ai découvert les bienfaits de l'eau froide, avec les douches froides, les bains froids, et ça aussi, ça m'a apporté beaucoup de bienfaits. Cette année 2022, je me suis formée pour être naturopathe. Ça a semblé être la réponse à toutes mes questions. J'avais envie de m'y connaître réellement en santé, en santé naturelle, le fonctionnement du corps, de quoi il a besoin. Et à un moment donné, je me suis heurtée à la limite de ce que tu peux apprendre avec les livres et les vidéos. Donc j'ai décidé de faire une formation pour être naturopathe, euh, là on est donc le 31 décembre 2022, ça fait deux mois que j'ai mon diplôme de naturopathe, que je n'exerce toujours pas de manière officielle pour l'instant, euh, je me fais plutôt la main sur euh, les amis, sur la famille, sur les amis de la famille et sur la famille des amis. Pour l'instant je ne sais pas si j'aurai les épaules, très honnêtement, pour le proposer au sens le plus large, c'est-à-dire à vous tous, parce que je sais la mauvaise presse que l'on veut faire euh, à la santé naturelle, au préventif notamment. Prendre soin de soi, apprendre aux gens à prendre soin de soi, c'est un petit peu devenu le nouveau gros mot. Et pourtant, clairement, moi aujourd'hui je pense, je crois, j'expérimente euh, que c'est la base de tout. C'est un petit peu comme cette vieille phrase, mais alors je vais complètement l'écorcher parce que je ne m'en souviens pas très bien. Euh, si tu apportes à manger à quelqu'un, c'est sûr que tu vas l'aider, il va être nourri, mais si tu lui apprends à se faire à manger, il sera autonome et ça, ça n'a pas de prix. Bon, j'ai complètement trafiqué la phrase, mais euh, en fait, moi, je pense vraiment que c'est la clé de tout ça, la clé du bien-être, la clé du bonheur et à plusieurs niveaux, c'est de reprendre cette autonomie. Et vraiment, en 2022, j'ai compris que c'était important de la reprendre, cette autonomie, euh, réapprendre des choses simples, donc cette année, je me suis formée en naturopathie, naturopathie avec une petite part d'hygiénisme. D'ailleurs, je me suis aperçu que l'hygiénisme était davantage ce qui me correspondait. Euh, pour moi, la naturopathie, l'hygiénisme, prendre soin de soi au quotidien, ne pas attendre d'être malade, euh, pour se dire, hey, « Eh tiens, ma santé, bah, c'était important, fiche trop bleu, euh, qu'est-ce que je peux faire maintenant ?» euh, Je me dis tout ça, la naturopathie, l'hygiénisme, c'est ni plus ni moins, pour moi, que du bon sens. C'est le bon sens qu'on a oublié. La naturopathie, l'hygiénisme, c'est le bon sens qu'on a oublié, c'est boire de l'eau, alors je ne parle pas de l'eau du robinet, hein, bien évidemment, ni l'eau des bouteilles d'ailleurs, mais ça c'est euh... bon, encore un autre sujet j'ai envie de dire, mais boire de l'eau plutôt que du soda ou de l'alcool, boire du café, oui ok, mais pas une tonne de tasses par jour, faire en sorte de ne plus avoir chez toi du sucre industriel... Euh, tu sais l'espèce de sucre qu'on rajoute partout en veux-tu en voilà, tu proposes un café à quelqu'un avec du sucre, hein, deux sucre dedans allez <rire> euh, surtout arrêter d'acheter des choses toutes prêtes, reprendre plaisir à faire à manger euh, bouger mettre du mouvement euh, tu vois parfois t'as dû te rendre compte euh, t'as dû te rendre compte que euh, je sais pas si t'as un chien et que, euh, on vous l'a passé toute la nuit dans la maison, etc. Tu le sors juste devant la maison parce que t'as pas le temps, il va avoir du mal à faire ses besoins tout de suite. Il a besoin d'une balade, il a besoin de marcher, il a besoin de mouvement. Bon, bah, nous, c'est pareil. Euh, je te parle pas ça, hein, sorti comme ça de ma tête, mais j'ai lu la dernière fois on souffre tous de constipation chronique. On est tous déconstipés en puissance, mais je me dis mais attends, on marche plus. Il n'y a plus de mouvement. Donc, à un moment donné, euh, tout le corps, il doit être en mouvement pour se déclencher. Bon, ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Hein. Donc, le mouvement, c'est du bon sens qu'on a oublié. Justement, faire un petit peu de sport, ça n'a pas besoin d'être des heures et des heures, de se tuer à la tâche, mais si tu fais ne serait-ce que 15 à 20 minutes par jour, c'est exceptionnel. Arrêtez aussi de regarder tous ces trucs à la télé qui nous abrutissent plutôt qu'autre chose. Alors oui, je comprends bien qu'à la fin d'une journée difficile, tu n'as pas envie de te prendre la tête, parce qu'on t'a déjà pris la tête toute la journée. Mais tout ça, ça nous abrutit, ça nous endort, on réfléchit plus. On s'occupe plus de nous, on n'a plus d'espoir, on n'a plus d'envie, on n'a plus de volonté, on n'a plus de motivation. J'ai encore lu là, il n'y a pas longtemps, euh, que les Français euh, sont... alors Je sais même plus le pourcentage, il était énorme, on a encore, mo on a encore moins de volonté qu'avant. Voilà, tout domaine confondu, on a encore moins de volonté qu'avant. T'imagines un petit peu Donc voilà, plus d'espoir, plus d'envie, plus de volonté. Et tout ça, moi, ça m'a apporté des prises de conscience en 2022 que la santé, c'est important et qu'il faut tout faire pour l'entretenir. Je me suis donc lancé dans un objectif de longévité, dit comme ça, c'est un grand mot, mais longévité en bonne santé. Moi, je m'en fous qu'on vive soi-disant de plus en plus vieux, parce que c'est une demi-vérité, un demi-mensonge, demi tu vois le verre à moitié plein, à moitié vide, comme tu veux. On vit de plus en plus vieux, oui, mais dans quel état Quiconque a une personne dans sa famille qui a vécu vieux, qui a vécu vieille, <rire> on sait dans quel état. Donc voilà, en 2022, j'ai pris conscience que ma santé, c'était important la santé des gens que j'aime, la santé de mes enfants, bien évidemment. Donc tout ce que j'ai appris cette année, tout ce dans quoi je me suis formée, j'en ai fait profiter ma famille. Et c'est assez marrant finalement, j'ai forcé absolument personne, mais visiblement j'ai complètement inspiré en incarnant tout ce que j'apprenais. Je pense que ça c'est une force chez moi, que j'ai compris cette année aussi. Euh, on m'a toujours décrit comme euh, quelqu'un d'impulsif. Et c'est bon aujourd'hui, je suis ok avec ce terme. Pendant longtemps, je me disais « mais non, c'est pas moi ». Parce qu'en fait, euh, à ce mot impulsif, on y rattache un petit peu souvent la définition de la personne qui réfléchit pas. A tes souvent, ça veut dire « elle réfléchit pas, elle fonce tête baissée, euh, imprévisible, on ne peut pas lui faire confiance. » Pour moi, ça avait un côté super négatif. Aujourd'hui, je sais que ce côté impulsif, c'est une de mes grandes qualités. Ça veut dire que quand j'ai une impulsion, bah, je ne me laisse pas le temps de m'auto-saboter de et d'y réfléchir trop, effectivement. J'y vais tout de suite. Je me lance à corps perdu dedans. Et ça devient une véritable passion. J'intègre énormément ce que j'apprends, ce qui fait que, euh, par exemple, si c'est la naturopathie, je vis naturopathie. Je mange naturopathie, je dors naturopathie, je parle naturopathie. Donc au final, euh, du matin jusqu'au soir, je finis par incarner pleinement ce que j'apprends. Et du coup, autour de moi, eh j'ai un peu convaincu tout le monde, sans chercher à les convaincre, ça c'est très important, et en 2022, ça a été un grand bonheur pour moi que de voir la santé des gens autour de moi se transformer en mieux, bien évidemment. Je pense notamment à ma mère qui a perdu 12 kilos euh, et qui en a fini avec ses problèmes de genoux. Problèmes de genoux dont on lui avait dit « Bah, Ma bonne dame, euh, c'est votre âge !» Elle a 61, s'il te plaît. Donc c'est normal, life is life, prends donc tes antidouleurs. Mon père qui a perdu 10 kilos, qui a réussi à diminuer son traitement pour la thyroïde. Voilà, alors qu'au début, il était contre il était contre, c'était même des, 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 un peu des conneries, et, et à force de me voir incarner tout ça, c'est venu de lui, c'est formidable. Mes enfants, qui ne sont quasiment plus malades, à part cette année, on a calculé, calculé d'ailleurs, moi je vous invite à le faire, si vous entamez ce genre de truc dans la santé naturelle, c'est de vous prendre un petit carnet et de marquer votre année. Genre tel jour, bah, j'ai eu mal à la tête, j'ai pris un cachet, ou pas... Euh, vous allez voir à la fin de l'année, parce que souvent les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont moins malades qu'avant, quand ils se lancent dans des améliorations de leur vie, parce qu'on est toujours malade, quoi qu'il arrive. Mais beaucoup moins qu'avant. Et du coup, quand on l'est toujours, on se dit « Ah bah ouais, mais je le suis toujours », parce qu'on s'attendait à ne plus l'être. Enfin voilà. Euh, donc mes enfants, cette année, qui étaient quasiment plus malades, à part un rhume et une gastro. La gastro, c'était chez leur père. Donc complètement, je lui rejette la faute dessus. <rire> euh, donc c'est vrai, ouais, ils ont attrapé une gastro chez leur père. Et avant, c'était sans arrêt malade. Moi je pense à mon plus jeune fils, il était malade tout le temps, ça durait 15 jours, et hop, rebelote, c'était autre chose. Euh, même le père de mes enfants, tiens, qui pourtant est à l'opposé de moi, euh, il a été convaincu par tout ce que j'ai incarné sur moi, juste par une meilleure alimentation sans ajout de sport ou quoi que ce soit. Moi je voudrais mentionner que j'ai perdu 12 kilos, ce qui m'a assez interpellé. donc de manière naturelle, hein. Forcément, euh, avec ça, j'ai pris la pleine mesure du niveau de toxicité de la vie que je menais jusqu'ici. Et ouais, grosse prise de conscience. Euh, en cette année 2022, j'ai aussi commencé à boire euh, du kéfir et du kombucha. C'est des boissons fermentées, je te laisse faire tes recherches, hein, que tu fais toi-même, pas que tu achètes en supermarché, et qui apportent énormément de probiotiques. Ça aussi, j'ai vu un impact, notamment au niveau de ma digestion, de mes intestins, de mes ballonnements, euh, de ce ventre qui était un petit peu gonflé aussi. Euh, donc ça, c'est clairement quelque chose que je vais continuer pour le restant de ma vie. On en boit pas mal à la maison et c'est vraiment super. En 2022, on a acheté un vélo d'appartement sur lequel je peux poser mon ordinateur pour travailler. Comme ça, je, ça me permet de faire mes 15 petits kilomètres tout en travaillant et donc d'apporter du mouvement parce que cette année, j'ai découvert aussi quelque chose, euh, grâce à beaucoup d'études scientifiques notamment, que bien qu'étant sportive, j'étais en fait plutôt catégorisée comme une personne sédentaire qui fait du sport. Ça, ça m'a fait un choc, euh, mais je vais vous expliquer. En fait, si tu fais une heure de sport par jour, ce qui est énorme, euh, mais que tu ne fais plus rien du restant de la journée, comme mouvement, tu n'es pas une personne sportive, tu es une personne sédentaire qui, fait, qui a fait du sport ce matin. En fait, les études, ce qu'elles montrent, c'est que les gens qui vivent vieux et en bonne santé, donc avec le moins d'incapacité euh, au quotidien, ce pas les personnes qui font le plus de sport, même par jour, c'est les personnes qui mettent du mouvement dans quasiment chaque heure, c'est-à-dire ceux qui marchent quasiment chaque heure, ceux qui montent des escaliers, ceux qui sont obligés de monter une pente, par exemple, pour aller chez eux, qui jardinent, qui font du ménage, euh, voilà, qui sont en mouvement toute la journée. Euh, donc par exemple, dans, quand tu es dans un but de longévité en bonne santé, comme moi, euh, il faut se dire qu'il faudra davantage miser sur les mouvements réguliers tout au long de la journée, et ça, ça a été une grosse prise de conscience pour moi. En 2022, j'ai aussi décidé enfin d'ouvrir ma bouche, à... pour dire tout haut ce que je pensais tout bas. J'ai compris que pour se propager, comme on dit, le mal, bah, il a juste besoin de l'inaction des gens bien. Et à un moment donné, j'en ai eu marre. Marre de voir des choses, d'entendre des choses et de laisser faire et de jamais rien dire. Donc clairement, si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu as dû voir que je suis devenue plutôt engagée sur certains sujets et ça me convient tout à fait. D'ailleurs, j'ai été assez, assez surprise de voir que beaucoup de gens n'ouvrent pas leur bouche. Alors, j'explique. Au début, moi, je me disais que je devais être minoritaire dans tout ce que je pensais. Je me disais, bah Sandrine, tu es toute seule à penser ce que tu penses dans ton coin parce qu'il n'y a personne qui dit ça. Et en fait, quand j'ai commencé à parler haut et fort de certaines choses... Bah, beaucoup de gens m'ont écrit en message privé, notamment sur Instagram, et je me suis dit « mais c'est fou ça, parce que tous les gens qui m'écrivaient, ils pensaient pareil ». Et donc je me suis dit « bah non, t'es pas la seule à le penser, mais t'es la seule, bon, alors, entre guillemets, hein, parce qu'il y en a forcément d'autres, mais euh, à l'ouvrir ». C'est juste que toi tu l'ouvres et d'autres non. Et ça aussi, ça a été une prise de conscience en 2022, du fait que beaucoup de gens acceptent et se taisent, mais ne sont pas nécessairement d'accord alors ça, je te cache pas, ça reste un gros point d'incompréhension pour moi. En 2022, avec ma formation de naturopathe et ma formation aussi euh, diplômante en nutrition naturelle, euh, donc j'ai passé une certification en nutrition naturelle, c'est la nutrition, apprendre à manger, à faire à manger, se nourrir, pourquoi, comment, euh, avec des éléments bruts de base, apprendre à faire à manger sans transformer quoi que ce soit. J'ai eu très peu de temps pour moi, pour tout le reste. Donc, je calculais, j'ai fait énormément moins de nouveautés d'audio sur le site euh, parce que j'avais pas le temps, tout simplement. J'étais à fond dans mes formations, je voulais que ça marche. Euh, et voilà, Et je sais que pour quelque chose fonctionne, bah, il faut que tu t'y plonges. Hein. Donc, il y a eu beaucoup moins de nouveautés sur le site. Il y a eu plein de services que je voulais remettre et que je n'ai pas remis parce que vraiment, j'ai manqué de temps. En tout cas, j'ai manqué de temps. J'ai priorisé mon temps. Euh... Parce que j'ai aussi réorganisé pas mal de choses en 2022, je me suis rendu compte que je m'étais un peu éloignée de l'entreprise telle que je la voulais, dans le sens où moi j'ai toujours voulu une petite entreprise à taille humaine et pas une entreprise avec une grande équipe où c'est des gens qui répondent aux autres à ta place. Et pourtant au début, moi j'ai été obligée d'engager des personnes pour répondre à ma place, parce que quand tu reçois plus de 500 messages confondus par jour entre les mails et les messages privés sur les réseaux, bah, tu ne peux plus gérer ça tout seul. Euh, mais à un moment donné, je me suis dit que ce n'était pas ça la solution parce que ce n'était pas l'entreprise que je voulais. Donc, on a, on a complètement réduit. Je suis revenue à une taille d'entreprise qui me convient. Ça a nécessité de faire des choix. Euh, ça, c'est assez marrant parce qu'au début, on m'a beaucoup découragé de le faire parce que j'étais dans un réseau d'entrepreneurs, en fait, où on se conseille les uns les autres. Et c'est bien hein, pour te tirer vers le haut. Et une phrase que j'entends depuis le début de ma création d'entreprise, c'est qu'il faut constamment être dans l'expansion qu'il faut doubler son chiffre d'affaires tous les ans, en gros, sinon ça veut dire que ton entreprise, elle ne marche pas. Et en fait, c'est faux. Euh, moi, à un moment donné, j'ai atteint un chiffre d'affaires plus que convenable, et, et je vis correctement. Je n'ai pas de goût de luxe, alors c'est sûr, voilà, ceci explique cela, je n'ai pas de goût de luxe. Je n'achète pas de vêtements, je n'achète pas de bijoux, je n'achète pas de maquillage, je ne voyage pas. Moi, mon seul luxe, c'est d'acheter des livres, parce que je lis beaucoup, c'est d'acheter des bons fruits, des bons légumes bio, donc... Euh, « Rapidement, ça n'a plus vibré vrai en moi. » Je me suis dit, « C'est quoi cette course au chiffre d'affaires toujours plus gros, soi-disant, sinon c'est que ton entreprise, elle a un problème. » Donc, comme on a beaucoup cherché à me dissuader de, de réduire mon entreprise, je me suis dit qu'en fait, ça ne vibrait plus en moi tout simplement. Donc, c'est pareil. Je me suis éloignée des réseaux d'entrepreneurs. Comme ça, je fais les choses à ma façon. J'ai toujours pas investi de budget publicité contre l'avis de tout le monde parce que ça m'intéresse pas. Euh, je reste encore persuadée que quand tu incarnes tes valeurs, les valeurs de ton entreprise, ça fonctionne. Et moi, je pense que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous voyez la passion qui est la mienne dans ce que je fais aujourd'hui. Et ça, ça s'invente pas. On ne peut pas te l'apprendre rapidement. Les gens en face, ils verront que c'est faux. Alors 2022... Euh c'est quoi les leçons que tu m'as encore apportées 2022, plus que jamais, j'ai été extrêmement reconnaissante des choix de vie que j'ai faits, de la vie que j'ai aujourd'hui, parce que clairement, je ne sais pas comment j'aurais fait si j'étais restée dans mon ancien travail. D'ailleurs, il y a finalement quelques jours, j'ai envoyé ma lettre recommandée pour mettre fin à ma période de disponibilité pour démissionner. Donc de manière très officielle, de mon ancien travail. Puisque j'étais donc en sorte de congé sans solde depuis trois ans pour créer mon entreprise, D'ailleurs, c'est assez marrant à ce sujet quand je les ai appelés pour leur demander ce que je devais écrire précisément dans le courrier pour la démission. Euh, elle a mis une semaine à me répondre en me disant « Je suis vraiment désolée, j'ai mis beaucoup de temps à vous répondre parce qu'en fait, j'arrivais pas à trouver la réponse. Tous les gens qui s'en vont reviennent. <rire> » Mais là, ça m'a fait rire parce que je comprends mieux pourquoi au début, quand j'ai dit que je partais trois ans, on m'a dit « Bah, Tu vas revenir, tu reviendras même avant. Euh, » Et moi, dès le départ, j'avais dit non en fait. J'avais dit non. J'avais dit, c'est juste une formalité, je prends le congé de trois ans parce que c'est comme ça, c'est la procédure, mais je sais que je ne reviendrai pas. On m'avait dit, oui, mais si ça ne marche pas. Je lui suis dit, bah, c'est bizarre, mais moi, en moi, c'est comme s'il n'y avait même pas la possibilité que ça ne marche pas. Alors, il ne faut pas me demander pourquoi, c'est des intuitions profondes. Je devais avoir vraiment pleinement conscience que j'allais sur chemin de vie, sur mon chemin de vie. Et pour moi, d'ailleurs, quand tu vas sur ton chemin de vie, les choses, elles sont simples. Je peux vraiment voir la différence dans ma vie, les choses n'ont jamais été aussi simples, aussi fluides, aussi faciles à s'emboîter les unes dans les autres, que quand je me suis mise enfin sur mon chemin de vie. Je sais que je suis sur mon chemin de vie, il n'y a pas d'échec possible. En tout cas, c'est ma vision des choses. En 2022, euh, j'ai eu aussi une grosse perte pour moi. J'ai perdu mon papy d'amour euh, à presque 91 ans. « Papy d'amour dont on pourra dire qu'il a vécu plus vieux que beaucoup de gens. »« Moi, je rajouterais « Oui, mais dans quel état ?»« Considérablement diminué depuis ses 82 ans et incapable du moindre mouvement tout seul dans ses dernières années. »« Il est parti début août. J'étais seule avec lui. Je lui ai tenu la main jusqu'au bout. »« C'était euh, un moment en dehors du temps. Je ne veux pas trop passer de temps là-dessus parce que c'est encore trop émotionnel pour moi. » Euh, c'était un moment en dehors du temps je pense que j'arriverai jamais véritablement à expliquer ce qui s'est passé à ce moment là tout ce que je sais c'est qu'au delà de la tristesse énorme parce que c'était une personne extrêmement importante pour moi euh, j'ai été extrêmement heureuse d'un autre côté qu'il parte chez lui entouré d'amour en tenant la main de sa petite fille chérie et pas dans un endroit sans âme ça, ça restera quelque chose à digérer je sais pas en combien de temps Hein, combien de temps ça me prendra, mais ça fait aussi partie du bilan 2022, et, et ça à jamais. En 2022, j'ai aussi trouvé un petit chaton qu'on a appelé Merlin, une petite crotte toute blanche trouvée dans un buisson mal en point. Alors c'était la petite crotte toute blanche qui était mal en point, pas le buisson. Hein. <rire> euh, petite crotte toute blanche qu'on a sauvée, qui va aujourd'hui très bien, Moi, qui ne plus du tout de chat. C'est assez marrant l'ironie de l'univers. Euh, en 2022, j'ai eu une très très grosse prise de conscience, euh, côté un peu impopulaire. J'ai compris qu'il y avait une partie de moi qui a encore désespérément besoin d'être une bonne personne. Mais dans le sens, euh, faire ce qui est juste selon la majorité des gens. Donc j'ai appris à faire la paix avec cette partie de moi, à la rassurer en quelque sorte, parce que cette partie de moi, euh, elle faisait en sorte que j'avais tendance à me juger de ne pas être une bonne personne parce que je n'éprouvais plus de compassion vis-à-vis -vis de certaines personnes qui n'en sont pas parfois où je suis. Alors, euh, j'ai complètement fait la paix dessus. Hein. Je sais que je suis une bonne personne, que j'ai un bon cœur, que je m'investis dans la communauté, que je fais beaucoup pour les autres. Euh, je sais aussi que j'ai mes propres traits de caractère, mes qualités et mes défauts, comme on dit, même si pour moi tout est pareil, hein, c'est juste des traits de caractère. Certains vont les voir comme des défauts, d'autres comme des qualités. Mais clairement, j'ai compris que j'arrive pas à avoir de compassion pour une certaine catégorie de personnes, et c'est ok. Par exemple, les personnes qui gobent tous les mensonges, notamment même quand c'est évident et que le monde entier leur a prouvé par A plus B que c'était des mensonges, non, pour moi, fin 2022, quand tu gobes encore tout, euh, j'arrive plus à avoir de compassion. J'ai fait la paix avec cette partie de moi qui n'a pas de compassion non plus pour euh, les gens qui trouvent toujours des excuses, pour pas faire ce qui doit être fait. <rire> j'ai d'ailleurs fini par arrêter de répondre à ce genre de personnes. Les « oui-mais ». On les appelle les « oui-mais euh, ». C'est-à-dire euh, des gens qui vont se tourner vers toi, surtout quand tu as une activité de coaching. Hey, mais ça peut être tes amis aussi. Hein. Vraiment, ça n'a pas forcément à voir avec le professionnel. Et où il faut rapidement faire la distinction entre « est-ce que tu veux une écoute ou est-ce que tu veux une solution ?» Donc, j'ai compris que beaucoup de gens veulent de l'écoute, c'est-à-dire raconter leurs problèmes de manière incessante à la planète entière, mais ne veulent pas de solution. Parce que quand il y a un début de solution, ça enchaîne tout de suite un hein « oui, mais <rire> !»« Oui, mais c'est pas si facile. »« Oui, mais c'est compliqué. »« Oui, mais je peux pas. »« Oui, mais, oui, mais, oui, mais... » D'ailleurs, c'est quelque chose, pour rebondir dessus, que j'ai mis en place dans ma vie de tous les jours. Euh, les nouveautés de 2022, notamment avec mes, mes enfants. Quand j'ai un enfant qui vient avec une plainte, quelque chose qui va pas, un truc du genre, je commence toujours par euh, « est-ce que tu veux de l'écoute ou est-ce que tu veux une solution ?» Je leur ai expliqué, si tu veux de l'écoute, tu as juste envie de te plaindre de ce qui s'est passé. Tu ne veux pas que je t'aide à trouver éventuellement une piste de réflexion pour que ça ne se reproduise plus. En revanche, si tu veux une solution, on réfléchit ensemble pour trouver une solution, ou plusieurs même, hein, pour que ça ne se reproduise plus. Euh, et c'est mieux en fait. On part sur plus d'honnêteté, je le pratique aussi dans mon cercle familial, euh, et au niveau professionnel. Donc, est-ce que tu veux de l'écoute ou est-ce que tu veux une solution euh, Et si tu veux une solution, eh bien, on réfléchit ensemble, c'est vraiment intéressant, ça nous place en acteur de notre vie. Quelqu'un à qui tu demandes « Ok, tu veux de l'écoute ou une solution ?» Croyez-moi, ça peut jeter un froid, ça peut en surprendre plus d'un au début, mais finalement ça remet les choses à leur place. Parce que la personne d'un seul coup, elle se demande mince, je veux de l'écoute ou je veux une solution Ben je sais pas, c'est à toi de savoir. Si tu as raconté cette même histoire à je ne sais combien de personnes avant, bah ben, tu veux de l'écoute. Alors voilà, ce bilan 2022, il est ni bon ni mauvais, il est ni bien, ni pas bien, il est juste euh, le résultat des efforts de l'engagement que j'ai de, mis dedans toute l'année. Il y a une image que j'aime souvent donner sur les abdos, par exemple, même si on s'en fout en vrai des abdos. Si au 1er janvier, on se motive tous et qu'on se dit « Ouais, on va faire 10 abdos par jour, tous les jours de l'année et on se donne rendez-vous le 31 décembre. » Bon, peu importe hein, si le fait de faire des abdos tous les jours, ça serait éventuellement pas bon, c'est juste pour la métaphore. Et on commence, on est tous ultra motivés. Une semaine après, on est au taquet, on n'a perdu personne. La deuxième semaine de janvier, il y en a déjà, ils ont loupé deux ou trois jours. J'étais fatiguée, j'ai pas eu le temps, peu importe la raison. Et puis arrive fin janvier, t'en as déjà perdu la moitié. Ah parce qu'il y a eu des raisons, des raisons, des excuses, tu vois ce que tu veux. Hein. On n'a pas tenu. Et puis voilà, tout au long de l'année, tu, tu en perds, tu en perds, plein, plein, plein. Certains abandonnent, certains reprennent. Bref, c'est complètement chaotique. Mais à la fin, 31 décembre, rendez-vous, quand tu regardes qui a vraiment fait ses 10 abdos par jour toute l'année. Tu vas dire, tiens, on était 100, on était un groupe de 100 au départ, il n'y en a que 10 qui ont réellement fait les abdos tous les jours. Tiens, bizarre, bizarre, hasard ou coïncidence, il y a aussi 10 personnes sur 100 qui ont de super abdos bien tracés le 31 décembre. Alors très souvent, on dit, ouais, mais regarde, il a de la chance, il a réussi, euh, ou il a des sacrés abdos, ou, ou il a ceci, il a cela... Euh, bah moi, s'il y a vraiment un truc que j'ai compris, et pas que en 2022, c'est qu'à part les choses que tu maîtrises pas bien, évidemment, mais globalement, ta vie, c'est le résultat. C'est à la hauteur, en tout cas, de la volonté, de l'engagement, de l'énergie que tu as mis dedans. Si tu as vraiment fait tes 10 abdos tous les jours pendant un an, tu les as tes abdos fin décembre. Si tu les as pas fin décembre, tu sais ce que tu as fait de ton année. Alors voilà, en cette fin 2022, je vais vous tenir exactement le même discours que les autres années. Euh c'est-à-dire que dans un an, votre vie, elle peut être complètement méconnaissable. Et vous aussi, vous pouvez être une personne méconnaissable. Seulement pour ça, il va falloir y consacrer du temps, de l'énergie, parfois peut-être un peu d'argent, ça dépend de ce que vous voulez. Mais en tout cas, il va falloir s'y investir pleinement. Parce que oui, ton ventre tout tracé, tu peux l'avoir au 31 décembre, mais pour ça, il faudra avoir commencé tes abdos début janvier. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusque-là, après presque 30 minutes de bilan, euh, c'était le bilan de mon année 2022. Je pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Non, je pense que c'était assez complet. J'ai essayé de vous le résumer, en tout cas. Moi, je vous souhaite un, un merveilleux réveillon, une merveilleuse année 2023, à la hauteur de ce que vous mettrez dedans. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Et à très bientôt.